0: はい始まりましたラジオワイワイ歴史通信よよ毎週楽しみだよ<笑>音かよ<笑>ちゃんと聞いてる聞きます本<当>音か音か<笑>というような感じでいつも通りゆるーく始まりましたけれども、はい、この番組は最近報道されたり発表された歴史に関するニュースの中から私たちが厳選したものをかいつまんでゆるくお伝えしていく真面目な歴史プログラムです。真面目ですよ
1: ははい、はい、はいは
0: いはい、というわけで私パーソナリティでそしてフリーアナウンサー歴女タレントそして「どうする家康」のふるさとである岡崎岡崎大河ドラマ館応援隊の小川さなえです。そして
2: じゃあ僕、言っていいですかじゃあ今日は、は今日は僕が2番目行きましょうか。はい。ああはい、えっ、ー、と、歴史を楽しむ会の副代表にして企画戦略部担当で、歴史を楽しむ読書会主催で、この番組の、えっ、ー、と、脚本、演出、えっ、ー、と、編集、うん、やっております。えっ、ー、と、この番組のほぼプロデューサー、私、マイトでございいますよろししくお願ピー。マ
0: イトピー
2: 。はい、そして今日の3人目はこちらの方です。どうぞ。
0: はい
3: 。皆様、改めまして、こんばんは。今日は、お天と様、お星様でございます。えー、歴史を楽しむ会副代表、県中部支部長を、えー、斎藤太一代表から拝命しております。池田大輔でございます。最近のホットな話題は、つい先日、岡崎城公園大十字に来まして、大河ドラマ資料館を見学したことでございます。<笑>なんで死ん
2: だ<笑>ね<笑>収録的にはもうさっき聞いたよって感じですけどあの実際はね2週間前に流れてるはずなので詳しくはそっちを聞いてくださいと確かにはい
0: ,はい,いやそれにしてもこの斎藤 n b c 氏がいてもいなくても同じ匂いがするっていうのはどういうことなんだろうね<笑>まずこの愛の手自体がもう匂いプンプンするよね
3: な、うんでなんだろう
2: なんかいるかな,いるかな父いるのかだお<笑><笑>いこいこいまあ、ま
0: あ、あのそんなことはさておいてね、はい、今日も三つのニュースをお届けしいたいと思いますので、はい、皆様よろしくお願いしますお願いしますはいはい、じゃあまずは最初のニュースからご紹介します藍津と薩摩、実は仲が良かった
1: 、うん、城の
0: 払い下げで便宜図った新資料発見南日本新聞よりの情報ですは、うん、い明治政府による若松城跡の敷地払い下げをめぐり事前に薩摩出身の政府関係者が藍津側に内部情報を提供していたことを示す旧藍津藩過老の手紙2通が見つかりました。当時の陸軍大臣大山岩尾の内事や、旧藍津藩主松平片森からの恩礼を記す新資料で、鹿児島市の黎明館が確認しました。竜馬と藍津は戊辰戦争で敵対していましたが、専門家は、長く語られた遺婚とは異なる関係性がわかると評価をしています、うんうん、ということで6月6日から始まっている企画展幕末明治初公開資料展で展示がされています
1: うー
0: んそうでこれどういったものかっていうと、うん、まあ要は、えー、ま廃藩試験も行われてお殿様というものがいなくなりましたと、うんうんえー、じゃあ日本全国にあるお城どうしようねっていうところでうん、うん、でまあ,あもう持っててもしゃあないし払い下げしようかとかねいろいろあるわけですよ。はいはい、でそういった中で、えー、1890年明治23年幾分賞管轄だったこの全国のお城跡ね払い下げになったんだけれども。はいはいうんただ、元藩主とか艦長が希望した際は購買せず、払い渡しするよう閣議決定がされたそうなんです。で、この若松城に関しては2月19日に、片森の長男、片春の名前で代金2000円を支払った領収書が残っているんでお城は戊辰戦争で被害を受けていて、もう天守閣とか建物はもうあの明治初期に取り壊されていたんですね。はい、はいうん、だから建物の価値っていうのは基本なし
1: 。
0: で、まあそれが2000円で領収書が残っているねと。うん、で、そこからですよ、はい今回見つかったお手紙お<い>で、これがいずれも旧会津藩過労の山川博が、はい。えー、薩摩藩出身の陸軍海計局長だった川崎祐奈に宛て,てたものだとそういうことなんですよ、はいうん。で、1通目と2通目とあるんですが、うん、これがマイトさんに解説していただきま
2: し分かりましたで、1通目はこの払い下げの閣議決定前年の、うん、えと明治22年6月7日付。うんと見られていてい、えーねまあ、これ、実は、えー、果実、大山岩尾より若松城払い下げの三願いたせば、勾配につけず払い下げになるという内示があったよっていうことが触れられていて、これを伝えられた、うん、えと松平片森の松平家は、まあ、半僧以来の縁故があるのみなので、ぜひともお払い下げ願いたいと応じたとあると。
0: だからもう公にそれをやる前に内々にこれ通じてたっていうことなんだよね。
2: うんうん、内々で言ってたってことですね。<ー>はいはい、で、これを受けてかどうかわからないんですが、発見されたうちのもう1通、うん、これは払い下げの領収書と同じ日付で、これは例状です、お礼状ですね。ご配慮をもって守備よく、えーよろしく御礼申し上げますようにというふうに記されていると
1: 。
2: うんうん、でこれについて、えー、と分析では大山巌の胸中には戦後の苦難もあった合図に対し事前に情報を伝えることで資金調達の時間ができると考えたのかもしれないというふうに、えー、と語っていて、まあ、要するに、えー、と合図に心構えと準備の時間を与えるために事前に情報を伝えるっていう配慮がなされていたということじゃないかと。いいう分析がされてるみたいですね
0: 、まあ、あとはこの大山巌のね奥さんが、はい、有名なテマ松
2: はいそうですね
0: 。うん、この山川家の妹ね、うんうん
2: 、はい、うん
0: 、っていうことがあるので
2: 、えー、と今回の記事の,あのタイトルにもあった通り実はそんなに経営の中じゃなかったんじゃないかっていうことが書かれてるということなんですけれども<笑>えと注意いただきたいのがこれ西南戦争終わってから10年以上もう後の話だっていうのが、うん、多分ポイントその1なんですよね、うんうん、だからもう西南戦争でだいぶ嫌な言い方をすると生み出しきってる段階なので、うん、もう政府に残った政府と会津の人たちっていう関係値があるんだろうなっていうことはちょっと頭の中に入れといた方がいいかなっていうのがまず一つ。うんうんでもう一つじゃああいつと薩摩ってそんなに仲悪かったかっていうと実はそうでもないんですよ記録だけ見ていくとそもそも、えーとですね、幕末の話になっちゃいますけど長州藩をあの当時朝廷を牛耳っていた長州藩を追い出そうって言ってあいつと薩摩は手組んで追い出してるんですよね<笑>、うん、まあまあそんな仲が良かったか悪かったかっていうよりも政治的には全然共闘できる余地があったっていうことなんですよでその先に会津、えー、がなんていうかなバックの代表みたいな形で東北であのリーダーを振ることになったので、まあえー、と新政府と対立することになったっていうのもあるんですけど別に会津もそんなに戦いたかったわけでは実はなくてっていう
0: いやーもうね家臣たちは絶対戦いたくなかったよね
2: まあそもそも京都守護職やめようって言
0: ってた人
2: たちも、ね、そう反対してたからね<笑>そうなんですよ京都の守護職的なポジションそしてええー、まあそあの開国になったことで朝廷の価値というか位置づけが大きく変わったのでまあここに幕府の出先機関みたいなのを作んなきゃいけないねってなっていろいろ探し歩いたんだけどみんな断ったと
1: 、
2: うん、いい直輔がいなくなったといい家も断ったとなんでみたいな話、ね
1: 、
2: <笑>で会津にお呼びがかかってしまった、うん、なんでかっていうと会津は反素星名正幸からの遺言というか訓、えーえー、戒みたいなものがあって、うん、えともう徳川の本家に命令に従わないものは我が家臣のものと思うなぐらいの結構強い遺言みたいなのが残ってるんですよね
0: 。ある意味呪いに近いよね。呪
2: いに近いんですけどね。<笑>うんまあ、ただこれは本当は星名正幸の生涯を考えたらそうなっても全然おかしくないぐらいのありがたいし、うんうん、彼にとっては本当に。あの徳川本家のおかげで成り立ってたっていう生涯を終えたんでまあそうだろうなと思うんですけどこの何て言うかな行くみたいなのを縦に取って京都守五所部やってよって幕っは言ったわけです。で家老たちは「もうやめようよ、うん、そこメリットないんだし」って言ったんだけど松平片森だけやるっっって言っちゃったんですよねでしかもこの松平片森実はあいつの殿様じゃないけど養子で来た人なんですよね。
0: いやだからさ、本当に生き返そうは呪われてるよ。
2: <笑>ね、東北の旅としてはそうなりますよね。<笑>はい
0: 、この時代に病死に入ったがために
2: 。そうなんですよね。で、おそらく松平容保は、あの合図の人じゃないから、合図の人になろうと多分したんだろう。よく言われていて。ちゃんとした判断し立派な藩だし名誉なところに私は養子に行ったっていうことであの率先して会津の人っぽく振る舞った結果京都守護職をやってしまってでそして最終的にえっと幕府側につく代表みたいなことになってしまったんで新政府と対立することになってしまいしかも全面戦争になる前も別にあいつを中心にして、オウ・グレッパン同盟という同盟ができて、これでなんとか時間稼ぎして交渉していこうと言ったにもかかわらず、長州藩から来た人がちょっとね、なんかベランベーな、ちょっと乱暴な交渉人の人だったらしくて、その人と喧嘩してとかって、まあなんかいろんなことがあって、戦争することになっちゃってっていう、いろんなことが重なっちゃって、実はアイズっていうのは一番被害を被った藩として、名人新を迎えてしまう<笑>しかもこれ誤解されてるんですけどその後会津の人たちってあの青森の方に移住
0: させられたってよくトナミ藩
2: トナミ藩って言われてるんですけど、うん、これあの薩摩が言ったんじゃなくて会津が選んでるんですよね実はへえ<笑><笑>かされたとかって言ってるんですけどそうじゃない
1: 、
0: う
2: ん、一応まあ生かされた要素はすごくあるんだけど選んでるんですよ、うん、会津の人たちが
0: 言うど、ん、っちにするみたいな
2: ねそしたらあっちに行くって言ったんですよ、うん、って言うだから大変だったんだけどっていうのもあったりして実はそんなに被害妄想を膨らませるほどの要素実はなかったったていう点もあるんですよね実は会津、うん、から実際にねあのいろいろ被害があったし未まだに語られてる悲劇の物語とかたくさんありますけど、まあ、その一方で会津から出てきた優秀な人たちがね世界に羽ばたいたりとかもしてたりするんで、うんうん、意外とねあの政府にとっても重要な存在だったっていう。ことも実はアイズ出身の人たちを伺えたりするんで、うん、っていうこともあって、ま、あの反対反っていう広い意味での対立というか憎悪の対象みたいなところはあった可能性は全然あるんですよ、うん、西南戦争も言ってますしねアイズの人たちがねなんだけど個人対個人のところでいけば全然そういうことじゃなかった人たちもたくさんいたんじゃないのっていうのが今回の資料からなんか伺えるなっていう気はしますねう
0: ん、うんまああとは、あれだよね、大山巌のところからこの手紙が出てきてるっていうところも、はいはい、ねやっぱり個人的な結びつきをめちゃめちゃ感じるよね。うん
2: 、そうですよねはい大山巌、この間、何回か前で紹介したあの西郷一族の一人ですしね
0: 。そそそうそうそう,そうやっぱり山川家と大山家はね、はい何、何があっても切れないからね
2: 、ううんそうですね、うん、結びつきありますしね
0: 。うん、うんあこういうのがねまたあの発見されると面白いよね。はい
2: 、そうですねまた歴史をもう一回振り返るいいきっかけになりますよ
0: ね。これでそん、ね、しばらくしてまた、はい、こ,うこの時代の大河ドラマが作られた時にどう描かれるか、はいはい、あ、そうです
2: ね。は
0: 。ということでじゃあ続いてのニュースにいきたいと思います。おいはい、えー、黄金の茶道具一式に3億円秀吉ゆかりの品々競売でで落札共同通信よりの情報です、はい、豊臣秀吉が戦国時代の武将藤堂高虎に授けた褒美の伝承が残る黄金の茶道具一式
1: が
0: 、うん、去る5月27日都内で開かれた競売会に出品されなんと3億円で落札されました。<笑>マジかっていう感じんですけど落札したのが、えー、茨城県筑西市の広沢美術館っていうところ、うん、で、まあ、この落札した担当者はいや緻密で加工されていて素晴らしいよね歴史的なものですよもう町おこしの目玉にしたいっていうお話をされてるんですけれども。うんうんうんまあ、そもそも、このオークションをやってる会社によると、えっと、この茶道具。東道具家に伝わる茶碗とか釜とかね、風呂とか、あの、いろいろ十点ほど。あったみたいなんだけど、なんとですよ。これ、金の含有率が八十パーセントから八十八パーセントっていうね。めっちゃ高い
1: 。お
0: お、すごいよね、純金に近い。で、これ。築城の名手として知られ、後に初代津藩主となる、うん、高虎が秀吉からね、うん、黄金の茶室で愛用した茶道具を褒美として与えられたと言われているものじゃないかと言われています。うんうん、で実はこのの茶道具たち、うん、あの戦時中ね、うん、1929年の日本名宝展覧会っていうのにも出品されていて、うん、でも太平洋戦争下の金属類回収令で提出されたにもかかわらず、うん、命からがらなのかどうかわからないけれども、うん、潰されることなく現在残っているという東道家に返されたといういわき,つきでございますというわけで3億円のこのオークション大ちゃんどう思います
3: これ非常に私もちょっと面白いなと思っていろいろチェックをさせていただきました。まず、茨城県筑西市の広沢美術館というところが3億円ということなんですけども。広沢美術館が、うん、かの今をときめく隈研吾さんが設計されている美術館っていうことで一つあやっぱりちょっとお,お金的なところが,匂いがプンプンするなって思ったのでね。プラスそのこのオークション会社の会社の最近のオークション落札歴をちょっ
1: と見ました
3: ところおおい、はい、結構3億円前後のものが多いんです。へーまあ、例えば,例えば、えーとーた、最近というか、まあ、最近ちょっと値段落ちてきてるんですけど、うん、ちょっと直近だと、去年だと、うん、アンディ・ウォーホールのが2億3000万。うんで、えー、それ以外は結構1億円とかなんですけど少、うん、し前になると,、えー、とまあちょっ二十数年前する岸田竜星の絵が3億6000万とか「エロ<う>ナール・フジタの」のパブロ・ピカソの絵が3億円とか<う>結構それなりの値段のものがあるなっていうなるほどを感じたのと、うん、あとあのやっぱり先ほど早苗さんも舞ちさんも。っってなったところがやっぱ金のこれすごい高いなと思って、うん、でこれもちょっと私も興味があったんで自分なりに少しあの調べるというかまあいろいろね今便利な時代なんで調べてみるとやっぱ80から 88% かなり高いなと思ってて、うんうん、過去のそのあのあ、えー、小判ですかはい、はい、金貨とかああいうの見るとはい、はい、まあ、いわゆるその、はい、さあのさあ海中っていうんですかねあのはい、はい、あのあれ。うんで見るとやっぱりその 80% ですごい高くて悪いまあ元禄小判が確か 57% ぐらいで 60% 前後にもあるしそのあの大判でもやっぱり 70% とかそれぐらいだからいかにやっぱりこの黄金茶室で使われた茶道具が品の含有率が高いってやっぱり言われる純金に近いものかなっていうのがあったっていう感じあと、うん、ここの最後の三重さんのご解説があったいわくつきっていうところのき、うん、のんと深いシフレでやっぱりくあのこの日本名宝博覧会に出されるものの奪、うん、われずに解説されずに報道館に返されたっていうのが何かこう先ほどの、ね、大山伊藤さんの話も聞かれかたんですけど<笑>なんか個人的な何かがちょっと。垣間見えるのかなとか、そういうのをちょっと感じた次第で、どうされました。うん、私はちょっとそこら辺のところが、非常に注目ポイントとして、この今回の記を読,読ませていただきました。うん、はい、うん、い
0: やー、ーこれどうなんだろうね。あのー、誰かの、こう。心配りが何か左右<笑>されたのかどうかは分からないけど、<笑>はい、例えばね、仙台、はい、では伊達政宗の騎馬像が有名なんだけど、やっぱりこの伊達政宗騎馬像も太平洋戦争の時にはあの没収されてるのよ。いやさよなら政宗君じゃないけど
1: 、
0: はい、あ溶かされていくんだねーっていうところだったんだけど今あるあの青葉城の騎馬像じゃ、うん、なくってその前の台のやつがはい、はい、あの召集されてえ仙台市博物館の、うん裏庭にあの伊達政宗の胸像が置かれてるんだけど、うん、それが実はとか溶かされかけて、うん、胸から上だけが残ったっていうやつ
2: だおお<ー>そう
0: だからだったとかはいはいの木はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: っいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいうまいはいはいはい
0: いはうはいはう。はいはいはいは<笑>いはそれを物資に変える側もそれなりにあの忖度というよりは優先順位をつけていた可能性はあるよねって
2: いう。ですよね。なるほどね。いや僕これ面白いなと思ったのがこれなんでオークション出たのって話を誰も突っ込まないんですけど。
0: 確かに
2: これだから藤堂家に、えー、返却されたで今回、うんえー、競売に出されているこの間をどう捉えたらいいかなっていうのを率直に思っているという感じですね。うんうん、まあ当然オークションなんて
1: 。うんうんうん
2: 出した元がいるわけですよは今回あんまり情報出てきてないですけれどもまあ藤堂家とはちょっと言い切れないんだろうなとおそらく
1: 。
2: でこれこの番組でもちょこちょこ取り上げてますけれどももっと持ってた人がいて、うん、実はそのもっと持ってた人が、えー、売却したもしくは誰かに渡した、うん、贈呈した贈与した。っていうところから巡り巡っていって古,術古美術展とか実は突然入ってきたとかそれをなんか何千万で買った買わないとかっていうニュースをよくこの番組では取り上げてますけれどもうん、うん、今回はオークションネタですからねうん、うん、これどう捉えたらいいのかなという確かにいやだからここら辺なんか難しいというか、まあ、もうちょっと突っ込んだ話をするのであれば、うん、秀吉のからもらももったものを含めて秀、えー、吉が亡くなった時にあのみんなにあれですよ、ね、あの遺品相続してるんですよねみんなでその時に秀吉の大事にしてるものを、うん、まあ嫌な言い方ですけどランク付けみたいなのをして「B ランクの人たちは刀1本ね」みたいな感じで渡してるわけです
0: よ。<笑><笑>そう、片見分けね
2: 。片見分け<笑>ラ。ランク分けして渡してるんですけどうん、う
0: ん、それと
2: は別に高虎にこれを渡していたっていうのを。どうこれは高虎と秀吉の関係としてどう捉えたらいいかなっていうのも実はすごく気になっていてでどういうことかというと,、えー、と知ってる方は知ってるかと思うんですけど高虎ってもともと弟の秀長の重臣だったんですよ
1: 。
2: で秀長が死んでその息子も亡くなって高虎はショックを受けてもうこの絵で武士やめようって言ってお坊さんになってお坊さんに引退するんですよ
1: 。
2: なんですけど秀吉から直々のオファーが出て。結果、領地倍増かな倍増近い領地をもらうことでまた復帰するんですよね。う
1: ん、
2: これを司馬太郎はあいつは坊主になっただけで領地丸儲けしたとかって言ってたりする。司馬<笑>太郎嫌いなのいというかあんま好きじゃないので高虎をね。結構、司馬太郎は高虎に結構辛辣で家康、うん、が亡くなるときに高虎が「お前亡くなった時にお前もあの世で一緒にいたいけど宗,い宗教が違うから難しいな」って言ったら。今度にに会った時に僕もあなたと同じ終旨に変えましたってっていうのがあってお前は死ぬ時までおべっか使うのかよみたいな感じで島太郎は言ってたりするんですけどまあそれはおべっかというよりもあの2人の信頼関係と捉えた方が多分いいだろうなと僕は思ってるんですがまあまあそれはともかくしてでその高虎と秀吉の関係って実はそんなに大きく取り上げられてないんですよこれまで。で確かに高虎は朝鮮出兵の時水軍大将をやってるんだね
1: 。うん、
2: でこれは秀吉が抜擢したからだっていう話よく言われてるんですけど厳密に言えばそうじゃなくて、うん、秀長時代に和歌山の方のののの方方城とかああっっちの方の管理をやってるんですよね、うん、あの樹木とか材木の担当してその材木の担当することで大阪城とかの築城ラッシュをしていたあの。うん物資の管理をするっていう役割を担ってたんですよね。うん、で、その物資を運搬するのが当時の水軍だったんですよ。あそこら辺で。うん、なんで水分との関わりがあって、でその水軍との関わりがあるがゆえにその水分が仕事なくなっちゃって、李氏たちうん、うん、日本日本統一あの天下統一で、でその、うん仕事がなくなった人たちが軍事的な仕事として朝鮮出兵に行く時に仕事をやれみたいなことを言ってやったっていう経緯があってだったら高虎つながりがあるからやればみたいな風になってあんまり経験のない高虎が水軍大将をやったなんていう話があるのでこれを秀吉のなんていうかな持ち上げっていうにはちょっと弱いかなというっていう話があるので秀吉とその高虎の関係を見る見えてもちょっと注目かなと。うん、だってさっき言った通り縛り司馬太郎に言わせれば「お前死ぬ時までおぼう一回やって」なってエピソードは家康と高虎ではあるのに秀吉と高虎あんまないよなって考えるとなんか注目だなとちょっと思ってるんですよこれ。うん
0: 、いやーなんか私高虎の人となりってあんまりわかんないけど、はい、まあでもこの戦国時代を江戸期までね自分の待遇を下げることなく生き延びたっていうことではいやーあのー。書生術うまい人だよなっていう印象すごく持ってる。はい。そうで
2: すね。あの、ちなみに政宗と、割と同世代っていうか、政宗よりも年上ですけれども。あの家光の時代まで行って、ともに家光にじやじヤって言われた人の二人ですけども。はい。そう
0: だよね
1: 。はい。はい。まあ、だか
0: ら、この茶道具の、ね、あの本当の出所っていうのも興味深いね
2: 。そうなんですよね。そうそうそうそう。そう。
0: だから C っていうと僕さ
2: っき言ったんですけどなんで秀吉が高虎にこれあげたんだろうっていうのもすごく興味深い
0: あと金の含有率とかその、はいね、茶道具が、はい、まあ精密だからっていうので秀吉の金の茶室のものって言われてるけど、はい、本
1: 当か
0: なっていう、うん、ね。真似で作ることもできるからねうん。
2: そうそうなんですよねうん。ここもなんとなく引っかかるところではあったりす
0: るそのあたりもねこの畜生誌がどのようにこれから展示しながら解説してくれるのかに注目をしたいと思いますが
2: はいそうですね
0: はいじゃあいよいよ最後のニュースいきたいと思いますはいはい。鎌倉時代の物件差し押さえ札うん、初の出土ということで、うん、読売新聞よりの情報ですいはい、えー、金沢市埋蔵文化センターの調査で、うん、2015年、うんね、ちょっと前ですよ、はい、に、えー、出土していた木簡があって、うん、でこれが鎌倉時代に家屋や土地の差し押さえに使われた天井札だったことが分かりました。えー、同センターによると文献資料で存在自体は確認されていたが実物が見つかったのは国内で初めてだという、うん、この天井札。同センターの担当者は当時の土地管理の実態がわかる歴史的な発見だと期待を寄せているそうでじゃあこの天井札って何なのっていうところなんですけど、うん、年号を収めてない人。あとは納めないで逃亡している人とかなどの物件を差し押さえるために、うん、掲げた札とされています。現代にも通じるよ、ねはい、で天井札と特定されたのはうんとこの遺跡から発見された木簡があるんですけどこれがね2点あって。はいはいでうーんこれなんだろうねって見つかった時は2015年の時には分からなかったんですが、うん、ただこの木簡に書いてある「天井」っていう漢字がね今私たちが読むと、はい、あの普通の天敵の「天」。簡単な点な点んですけど、はい、あの難しい点っていう感じがあってこれが書いてあったわけです
2: よ
0: 。で読み方が分かんなかったんだけどうん、うん、文献資料になんかこんな感じあったよねっていうのでうん、うん、文献とこの出てきた木管を照らし合わせた時にうん、うんああ天井っていうのが合致したのが去年の9月という
1: ことで
0: 出土してから7年経ってようやくこれが天井札ということが分かったそうです。うん、ということで文献資料と考古学が組み合わされて歴史の実態が分かってきたという面白い歴史的な発見でした
2: 、うん、いというところでございます。
0: 考古学的なものだけでもわからないし、一資料をかけてるだけでもわからないし。うん、その二つの学問がこう融合して。新たに紐解かれたっていうものなんですよね。な、はい、本はですね。そうそう,そう、素晴ら
3: し
2: い。いいですね。あの前回吉野狩りの時に話しましたけど、一、うん、個だけだと特定できないんですよね。やっぱりね、僕たちはね。
1: 二つ
2: 三つ。3つそれを裏付けるものがあって初めて確かであろうっていうふうに僕らはみなしている、うん、まあ学問的にもそうだっていうふうに見てますけれども、うん、今回はこの難しい字があるからわからないで止まらなかったことが結果、うん、この発見っていうか確認につながったっていうのはやっぱり大き
0: いやそれにしてもさ、はい、差し押さえ物件とかって、はい、この当時からあったんだね鎌倉時代からね。<笑>
3: やっぱ一生懸命だったんじゃないですか、やっぱり<笑><笑>。まあでも、あったでしょうね
2: 、可能性としては
0: 、うん、でこれ、ほら、金沢市埋蔵文化センターということで、石川県金沢市でしょ
2: 。いや、そうか、そうですね。
0: あの鎌倉の金沢じゃないと思うんだ
2: よ。ああ、そうですね。金沢市ですもんね。そうそうそう。で
0: 、まあ、あの鎌倉時代って言っても幅があるから、この時に差し押さえた人物は誰なんだろうとかって
2: 、うん、確かに
0: 、その土地の領主なのか、それとももっと幕府に近い人間なのかとか、もしくは金貸しの人だったのかとかね。はい
2: はいはいはいはい。うん。なるほどそうですね確かに鎌倉時代というと、うん、あの支配領域が複数混在していた時代ですから仕事持統とねっていうのがね、うん、いはいはいはい確かにそうですね、うん、うまあでもちゃんと記録残してるのはさすがですねこの時代によってだ
0: からこれ各地の天井札が見つかってくると。そこでのあの支配権っていうのが明確になってくるじゃない
2: ？そうですね。主語な
0: のか自動なのかとかね。はいはいはい。そのあたりもその勢力図っていうのがより明確に見えてくるなと思って
2: 。そうですね
0: 。
2: うん。これもなんか先々ね、それこそここ数回で言ってますけど、教科書でこう書かれてましたで終わらない実態みたいなのがわかるのは興味深いですね。
0: あとほら質屋みたいにあの<笑>一定期間中にお金を納めたら戻ってくるとかっていう資料があるのかなとか
2: あなるほど
0: うん差し押さえられたけどいつまでにちゃんと、ねはいはい、納税すれば戻してもらえるとかっていうのがあったのかなかったのかっていうのも気になるなと思って
2: ああ確かにうん、うん、それはあるかもなるほどなこれもなんかいろいろ想像が膨らみますね
0: そう例えばもう、抵都に入って差し押さえられたけれども、収、うん、めるはずだったものの倍を収めると戻せるとか
1: さ、ううん、うんまあ
2: ちょっとそれは鎌倉時代的にはちょっとむずいかもしれないですね、所有権がもうどこにあるのか、もうよくかかんないですからね、うん、そこで
0: そうなんだよね、だから鎌倉時代といっても、はい、あの初期なのか、中期なのか、晩期なのかっていうところも興味深いし。うんうん、そううですね、うん、うんまあいずれにしてもこの見つかった経緯というか紐解かれた経緯、うんはい、文献資料と考古学っていうところの融合がやっぱりこれからの歴史を紐解いていく上でもどんどんどんどん,どんコラボしてほしい、うんうん、あとはやっぱり文系とサイエンスっていうところの融合もねもっと進んでほしいしうんかそれによって私たち歴史好きがもっともっとどきもを抜かれるような、うん説とかね、発見とかを報じてもらいたいよね
2: 。うんうん、うん、まあ、そうだと思います。これ何回か前に、あの伊達政宗のね、あの家系の。うんあの遺品から出てきた話のサイエンスの話ありましたけれどももうそのその領域で培われてたものが別領域でも役に立つみたいなのがやっぱりたくさん出てくるとすすごくいいですよね例えばあのちょっとマニアックな話でいくと桶狭間の戦いの研究をする上ですごく役立ったのがあの気象学だっていう話があるんですよねそもそもあのいろんな本にはこの日が雨だったとかどうだとかって書いてあるけれども実は雨は雨だったんだけどその具体的な、うん、僕らだって東京でも西と東で結構天候が微妙に違ってたりとかっていうするぐらいだし、うん、あのゲリラ豪雨だってもう今すごく狭い地域。区域でで出てきたりするんで、うん、実は桶狭間の戦いのあたりの天候ってどうだったのかっていうのって、うん、実は天気図から予想すすするることがでできたりするんですよねうん、うん、だから気象学から桶狭間の戦いを読み解くなっていう研究もあったりしたぐらいなので、うんうん、いろんな切り口からいろんなことができる可能性はすごく秘めてると思うんですよ。ただそれはおそらくその学問領域では評価はされづらい。遊び,の遊びというか、うんあのね、なんかあった時の余裕のレポあのサブ的なレポート、うん、自主研究みたいな形でしか多分今までできなかったけれども、うん、まあこれも学会あるあるですけどそういうのの方が世の人の受けがいいっていう確かに,確かに<笑>、うん、
0: このギャップをね
2: なんかどう埋めるかっていうのは多分今後のすごいテーマになるんだと思うこれは別に歴史学に限った話じゃ全然なくて、うんうんうんね、これはなんかすごい注目ですね
0: 。ねいや今日も三つ面白いニュースお届けしましたけど、ダイ、はい、ちゃんどうでした？うん、い
3: やもうどれも面白かったんですけど、うん、最後のやっぱマイトさんのコメントのあのやっぱりそのなんていうかな。興味があることとか、人生でもそうなんですけど、なんか、これちょっと、わざ悟ってるわけじゃないですけど、なんか、回り道が結局近道なのかなっていうのが、ね、寄り道がね、意外と寄り道だったの、ああ、なんか目的地ついたみたいな感じで、なるのかなって、うんうん、プラス、やっぱり、先ほどの記事にも、棚江さんもおっしゃってましたけど、そのやっぱり、その複合的とか融合的になることで、新たな、この、展開とか、展示の、あの、ステージに行けるっていうのがすごく印象的でしたので今日はす
2: ごいなんかある、それこそ今ね、うん、大谷翔平をはじめ、いろんなスポーツ選手活躍してて、その人たちは、そのスポーツとか領域、一筋なんてみんな言ってますけど、実は彼ら、いろんなスポーツをやって、結果、今のこと、はい、にたどり着いてたりするんで、幅広くいろいろやってみた結果、自分にはこれが合うみたいなのをやってる。うんとかそれまでにいろんなことをやっておくことの大切さだしその池田さんの言うところの寄り道回り道みたいなものに関しては自分の興味関心のリソースを割きまくることの大切さっていうのがねもしかしたら今後ヒントになるかもしれないですね
0: 。というわけでね面白いニュースがどんどん出てくる歴史会ですけれども是非。この通常会の回数が少ないってことは、皆さんあんまり突っ込まないでいただいて。ぜひね、これからもお聞きいただければと思います
2: 。はい、というわけで、じゃあ、終わりだ。次、今日はここまででした。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。